1: Radyo Agos. Agos'tan günaydın, parlüyüz. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Ee, hangi şarkıyla başladık? Hemen onu anons edeyim. Ee, Marika Nino, İstanbul'da bir Ermeni. Ee, Yunanistan'a gitmişti yıllar, çok yıllar önce. Orada çok önemli bir e, rebetiko şarkıcısı oldu. Vasilis e, Titanis ile birlikte e, kaydettikleri bir şarkıyla başladık. Peste Buzuki. Evet, bu hafta Radyo Goste'ne var. Ee, hemen onu anons edeyim. Ee, baskın oranla e, bir e, söyleşimiz oldu. Lozan Antlaşması'nın yüzüncü yılı e, bu yıl. 24 Temmuz'da tam günüydü. E, kapsamlı bir söyleşi yaptık kendisiyle. E, i̇kinci bölümde Akbelen Ormanları'nda kıyım sürüyor. jandarma zahidi sürüyor. Gazeteci Çiğdem Toker konuğumuz olacak. E, onunla da Akbelen Ormanları'ndaki kıyımın Arka planını konuşacağız. Ee, akışımız böyle. Ee, baskın oranında e, bir band kaydı yaptık. E, bu haftaki Agos'tan çok kısaca bahsedeyim. E, Manşetimizde Karabağ'daki e, insan kriz e, derinleşmesi var. E, Silan Uç Sarkisyan'da bir röportaj yaptık, kapsamlı bir röportaj yaptık. Onu da bu haftaki Ağustos'ta bulabilirsiniz. Ee, ben e, hemen e, sözü e, bankaydımıza bırakacağım. E, dün çünkü e, dediğim gibi baskın oranla geniş bir e, bankaydı kaydı yaptık e, Lozan Anlaşması'nın 100. Yılı ile ilgili. Baskın oranla kaydımızı dinleyelim. Daha sonra ikinci bölümde son bölümde tekrar birlikte olacağız. Dinliyoruz. Radyogos'un bu bölümünde konuğumuz, Agos'un yazarı, hocamız aynı zamanda. Yıllarca e, öğrenci yetiştirmiş bir bilim insanı Baskın Oran. <gülüyor> Baskın hocamızı aslında saatlerimiz çok denk düşmediği için konuk edemiyorduk ama bu sefer artık bir kayıtla, bu kaydı cuma akşamı yapıyoruz, bir kayıtla konuk ettik nihayet. Konumuz da Lozan. E, Lozan, Yüzün, Lozan Antlaşması'nın 100. yılı. Baskın Oran bilim hayatı boyunca aslında e, bu konuda çok çalışmalar yaptı, kitaplar yazdı. Yüzüncü yıl gelmişken, 24 Temmuz'du, e, baskın oranında da e, konuşmak istedik e, açıkçası. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Efendiyim, kolay gelsin.
1: Teşekkürler hocam. Hocam, şimdi şöyle başlayacağım. O kadar çok tartışması var ki bu işin, e, Lozan meselesinin. Yani yüzüncü yıldan çok önce başladı bu iş. Her zaman aslında tartışılan bir konuydu. Yani ben gözümü açtım, sergün değil elbette ama yeni geldiğinde mutlaka Lozan konusu bir tartışma edilir. Zafer denir, hezimet denir, şu denir, bu denir, değiştirmek lazım denir falan filan. Şeyleri saymıyorum daha. Yani 100. yıl bitince e, petrol çıkarmaya başlayacağız dedi, şeylerini şehir efsanelerini saymıyorum şimdilik. Aman ama, gözünü
2: seveyim. O saçmalıklara o- girme.
1: Onlara tamam. girmeyeceğim evet ama şunu sormak isterim. Önce şöyle başlamak isterim daha doğrusu. Şimdi Bulaozan Anlaşması'nı e, nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Zafer mi, hezimet mi? Ki bence ikisi de değil aslında. Ee, yoksa bir uzlaşma mı e, diyelim biz buna?
2: Şimdi, şimdi Aziz'im, e, şöyle söyleyelim çok, çok kısa ve net olarak. Bir barış antlaşması, zaferse veya hezimetse çekiver kuyruğunu gitsin. O sürekli olmaz. Evet. Ha, bak mesela e, Fransa... 1919 Versay Antlaşması ile Almanya'yı ezdi bitirdi. Ama aynı zamanda bu ezmek Hitler gibi bir adamı yarattı. O da Fransa'nın canlı okudu. Onun için e, zafer de kötüdür, ezimette. İşte sen de biraz önce söyledin, Lozan bir uzlaşmadır ve Lozan'ın bu güne kadar yapılmış bütün Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar içinde. Hala uygulanan tek antlaşma olmasının sebebi de uzlaşma oluşturur. Neden uzlaşmadır?
1: Evet ben onu soracaktım hocam.
2: Çünkü bütün barış antlaşmaları bir savaşı bitirir ya. Lozan iki savaşı bitirdi. Türklerin yenildiği Birinci Dünya Savaşı ve Türklerin yendiği Kurtuluş Savaşı. O nedenle uzlaşmadır. Ve çok şükür ki uzlaşmadır. Yani bu zaferdir, hezimettir diyenler boşver. Anladım. Ba- bahsetmeye ee, bile değmez. Anladım,
1: anladım. Ee, şunu soracağım, peki bu, e, yani artık herkes biliyor üç aşağı beş yukarı aslında ama nasıl bir ortamda bu e, uzlaşma e, ceren etti? Yani masaya otururken e, kimin elinde e, ne tür e, kozlar, yani biraz o konuya girebilirsek iyi olur ve bu e, şeye, anlay- uzlaşmaya hangi ülkeler e, katılmış oldu? Yani İngiltere, Fransa e, bu hem Birinci Dünya Savaşı'nın hem de Kurtuluş Savaşı'nın aktörleriydi aslında bir taraftan. Yunanistan elbette bir taraftan. E, oralara geleceğiz ama e, nasıl bir e, masada cereyan etti bu e, uzlaşma? Yani nasıl bir pardon, masa nasıl bir masaydı bir masa. o masa yani?
2: O... Şimdi hani şöyle. E, Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca Ankara Ankara'dan Lozan'a bir heyet yollandı. Bu heyetin adı TBMM heyetidir. Lozan imzalandıktan sonra dönen heyetin adı Türkiye heyetidir. Çünkü Türkiye devleti Lozan'ın imzalanmasıyla kuruldu. Devletler öyle ol deyince olmazlar. Anlıyorum. Uluslararası tanımayla olurlar. Dolayısıyla Lozan Ankara'nın uluslararası antlaşmayla anılması üzerine Türkiye devletini kurmuştur. Bizde genellikle devletle rejim karıştırılır. Türkiye Cumhuriyeti denir. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Lozan'ın imzalanmasından yaklaşık 3 ay sonra kurulmuştur. 29 Ekim 1923'te devletin kurulması Lozan'ın imzalandığı 24 Temmuz 1923'tür. Olay bu. Şimdi tekrar sorar mısın soracağını?
1: Yani hocam o masada yani İngiltere var, Fransa var değil mi? Yunanistan e, yani e, bu aktörler ve Türkiye var. Ama, Nasıl bir güç dengesi sonunda oluştu bu uzlaşma onu sormak isterim.
2: İşte de- dediğim gibi ee, ikinci savaşı Türkler kazandığı için TBMM heyeti Lozan'a gittiği zaman avantajlıydı. Evet. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Ee, Lozan'ı hep Sevr'le mukayeseli olarak düşünürsek daha e, şeyler e, bazı şeyleri anlamak daha kolaylaşıyor. Ee, Sevr'de yenilmiş bir Osmanlı müttefiklerle barış antlaşması yaptıydı. Ve e, orada Lozan'da olmayan iki tane önemli unsur vardı. Biri Büyük Ermenistan ki Giresun'dan Diyarbakır'a kadar. Bu falan evet. içine olarak. İkincisi de Sevr'de olan ve Lozan'da olmayan Kürdistan. Şimdi e, böyle derken e, bir takım e, şeyleri de hatırlatmak lazım. Şimdi Büyük Ermenistan diyorsun ama iddia eterek ki Büyük Ermenistan denilen yerde Ermeni mi bıraktı 1915-16 katliamları sonucunda? Evet. Ermeni, Ermeni yok orada Büyük Ermenistan, Krujan denilen yerde. İngiltere'nin ki İngiltere Birinci Dünya Savaşı sonunda şimdiki Amerika'dan daha güçlüydü. Örgüt içinde. Yani örgütlerken Milletler Cemiyeti içinde İngiltere çok güçlüydü. İngiltere'nin borusu ötürüdü. Şimdi İngiltere bu bu, bu, büyük Ermenistan derken aynı zamanda Füruzistan da diyordu. Ve bu ikisinin ortak sınırı ne kadar kuzeye ve güneye yine veya güneye inerse, iki taraf içinde o kadar büyük fark Dolayısıyla e, Büyük Ermenistan niye gerçekleşmedi? Bir kere dediğim gibi, e, orada Ermeni bırakılmamıştı. 1915-16 katliamda resmen İkincisi niye gerçekleşmedi? Mustafa Kemal Paşa Lozan müzakereleri kapitülasyon sorunu yüzünden kesilince çok enteresan bir şey yaptı. İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. İzmir İktisat Kongresi bütün müstahsillerin toprak sahiplerinin sanayi girişimcilerinin vs. konuştuğu bir zemindi. Ve bu zemin İngiltere'ye çok açık biçimde şu mesajı verdi. Biz Bolşevik olmayacağız, biz Hı-hı. kapitalist kampta kalacağız. Açık Hı-hı. açık bu mesajı verdi. Ve bu mesajdır ki o büyük Ermenistan'ı, bolşeviklere yani komünist Sovyetler Birliği'ne karşı tampon devlet olarak kullanmak amacıyla kurmak isteyen İngiltere bu amacını bıraktı. Çünkü ihtiyaç kalmamıştı. Evet. evet Türkiye bolşeviklere karşı tampon oluyordu.
1: Yani e, şunu sorayım, e, sizin e, bu, bu, geçen hafta çıkan e, şey kitabınıza geçeceğiz ikinci bölümde. Ali Dayıoğlu ile birlikte yazdığınız 100. yılda Lozan İhlalleri kitabına geçeceğiz. Aslında biraz da bu kitabı konuşalım diye bu yayını yapıyoruz ama önce Lozan'ı iyice anlamak açısından bu e, giriş girizgahı yapıyorum ben. E, şunu da sorayım hocam yani buralara gelmeden, <gülüyor> kitabınıza gelmeden. Evet. Görüşmeler niye yani Türkiye madem anlattınız aslında bu boşluk olmayacağız mesajını ama gene de e, belki bir iki cümle başka yönleri de vardır bu işin. Görüşmeler niye uzun sürdü ve niye tıkanır gibi oldu aslında yani neyin pazarlığı yapıldı özetle. Büyük Ermenistan'a söylediniz. E, soy- söylediniz. Hazreti, Onun yanı giden, sıra başka şeyler var mı?
2: Şimdi giden TBMM heyeti ki ya bu TBMM heyeti Türkiye'nin o zamana kadar yaptığı en önemli antlaşmayı yapmak üzere gidiyor ama eline... İki sayfalık, bir, bir, bir buçuk sayfalık bir talimat veriliyor sadece. Bütün olay e, İsmet Paşa'nın yönetimindeki heyette. Orada diplomat e, e, diplomasi aracılığıyla Türkiye'ye yarayacak bir antlaşma yap- yapılacak. E, bu talimatta sadece iki tane madde var. Olmazsa olmaz maddeler. Birisi Ermeni yurdu kabul edilemez. Hı hı. İşte dediğim gibi zaten orada Ermeni bırakmamışlar. Evet. Ermeni yurdu kabul edilemez, Büyük Ermenistan kabul edilemez. Bu bir. İkincisi eğer kapitülasyonları kaldırmaya razı olmazlarsa kapatıp geri döneceksin. Hı. Talimat bu. Evet. Niye dedim? E, kapit- e, Ermeni yurdu meselesi artık o hanım. E, Biraz sonra Kürdistanın kurulmasıyla büyük Ermenistanın kurulmasının birbiriyle nasıl çeliştiğini daha iyi konuşuruz. Burada hemen söylemem gereken şey, e, bu e, ne, ne diyorduk?
1: E, Tabii, yani şey ha, diyorduk hocam. Hani ne pazarlık edildi niye böyle uzun sürdü diye gibi bir
2: konuya. Ha. Ha. Bu Ermeni yurdu meselesinde bir fazla kavga gürültü olmadı ama kapitülasyonlar meselesinde oldu. Ve İsmet Paşa talimata uyarak, o olmazsa olmaz talimata uyarak aldı bir şey, takımını Ankara'ya döndü. iki buçuk ay sürdü bu. Hmm. İşte bu iki buçuk ay sırasında Mustafa Kemal Paşa Şeyi toplayarak,
1: İsrail Cumhuriyet
2: evet, <Sat> Kongresini toplayarak, İngiltere'nin e, şeyini
1: e, direncini kırmış. Efendim, direncini kırdı gibi.
2: Direncini kırdı. Aynen, direncini kırdı. Bir de hani bir Ermeni yurdu meselesi vardı, büyük Ermenistan meselesi vardır, bir de Kürdistanın kurulması meselesi vardı demiştim ya. Evet. Eğer istersen biraz sonra onun ayrıntısına da gireriz yani Kürdistan evet. ile ilgili 3 tane madde vardı Sevr'de ama bu bir, bir şey bir tabirle söyleyeyim hani yaz gelecek yonca bitecek maddesiydi Anladım. bu. Yoksa Kürdistan kurmaya falan filan pek niyeti yoktu çünkü İngiltere şöyle düşünüyordu burada bir Kürdistan kurulursa Fransa ona hakim olabilir. Halbuki e, Kürdistan'ın zayıf bir Osmanlı'nın elinde kalması benim için daha iyidir.
1: Anlıyorum. Dolayısıyla bu, Türk. E, buyun hocam.
2: Bu, bu Sen söyle.
1: Dolayısıyla Türkiye ikinci kez gittiğini daha güçlü gitti diyebilir miyiz ilkine kıyasla? Evet. Yani?
2: Tabii. Şimdi e, daha gitmeden e, Lozan'a e, Mustafa Kemal Paşa Elde edemeyeceği bir şeyi İngiltere'ye verdi. Nedir o? Musul petrollerini. Evet. Musul, Musul petrollerini Türkiye'ye yedirmezlerdi. Bu kesin. Onun için onu İngiltere'ye vererek İngiltere'nin Kürdistan maddelerini tekrar etmesi engellendi. Evet. Zaten şöyle bir şey var bak. Evet var hem e, Büyük Ermenistan olacak hem Kürdistan olacak bu mümkün değil. Evet. evet. Çünkü e, bunlar ortak sınırı biraz önce söyledim ya ne kadar kuzeye veya ne kadar güneye itebilirlerse birbiriyle o kadar e, de, e, dezavantajlı veya avantajlı duruma geçecekler. Anlıyorum. Ha, bu durumda bu durumda. E, ikisinin de olmamasını temin etti Mustafa Kemal Paşa.
1: Anlıyorum. Ee, hocam birazdan kısa bir reklam arası vereceğiz. Ee, çok kısa gerçekten. Oraya gelmeden şu soruyu da sorayım. Ee, sonra da kitabınızı konuşuruz. Ee, ya Olacak gibi görünmüyor. Olacak iş gibi görünmüyor ama gene de sorayım. İnsanların kafasında soru işareti kalmasın. Ee, Lozan tadil edilebilir mi? Yani Bence edilemez herhalde bu saatten sonra. Hiç edilemezdi ama gene de ee, bunu be hani bir çok ortaya atılan bir fikir olduğu için <gülüyor> söylüyorum. Yani lozanı şöyle değiştiririz böyle yani birazsa sağ çevrelerde böyle alttan alta hani hep ya güçlenirsek devlet olarak bunu değiştiririz e, havasında bir e, argümanlar alıcısı da oluyor böyle bir argüman. Teknik, olarak... teknik olarak
2: bu mümkün mü yani onu söylüyorum. Evet şimdi hemen buna cevap vereceğim. Yalnız bir önceki sorunun bir e, ikinci kısmı var onu söylememi tamam, ister
1: misin? Tabii tabii evet vaktimiz ha, var dert değil.
2: Yani Mustafa Kemal Paşa Musul'u niye verdi İngilizlere? Çünkü alamazdı. Allah'ın emri. Yedirler mi Musul petrollerini? O sırada otomobil fabrikaları kuruluyor şakır şakır. Neden verdi? Bir kere alamazdı. İkincisi Anladım. Mustafa Kemal Paşa e, zaten e, çok sayıda olan Türkiye'li Kürtlere bir de Iraklı Kürtlere eklerse hiç hakem olamayacağını düşündü. Onun için evet. Musul'u İngiltere'ye bıraktı. Zaten evet. alınmıştı. Heh, şimdi e, şeye gelelim. Senin soruya gelelim. Şimdi Aziz, e, Lozan Antlaşması bir barış antlaşmasıdır. dedi ya, 8 evet. tane ülke arasında yapılmıştır. Bunlardan bir bir, bir, bir bir tarafta Türkiye, geri kalanlar karşı tarafta. Yani İngiltere'sinden tut, Romanya'sından geçerken Yunanistan'a kadar. Fakat Lozan Barış Antlaşması esas olarak bizim e, şu andaki, e, şu ana etkisi açısından esas olarak bir Türkiye Yunanistan anlaşmasıdır. Çünkü insan unsuru bu ikisi arasındadır. Anlatabiliyor muyum? Lozan'ın e, sınırlarla ilgili e, şeyleri vardır, hükümleri vardır, e, ekonomiyle ilgili hükümleri vardır. E, Kıbrıs'la ilgili hükümleri vardır. Mesela Kıbrıs e, lo, lo, zaten 1878'de mi verilmişti İngiltere'ye fiili olarak. Burada da hukuken verildi. O zaten gitmişti evden. Ee, esas olarak Lozan'ın önemi bugün için, günümüz için insan unsuru açısından yani azınlıklar açısından. E azınlıklar da sadece Türkiye ile Yunanistan arasında. Mesela Türkiye ile İngiltere arasında, Türkiye ile Romanya arasında, Türkiye ile Ermenistan arasında bir azınlık meselesi yok. Sadece Yunanistanla Türkiye arasında bir azınlık meselesi var. Onun için en önemli iki imzacı Yozan'da Yunanistan ile Türkiye'dir. Şey bu. Anladım. O, Dolayısıyla o, bunu... Ortam bu. Şimdi te, senin soruna teknik olarak bütün antlaşmalar tekrar ele alınarak daha adil edilebilir ama tabii ki esas anlaşmayı imzalayan devletler, devletler tarafından yapılır bu. Bugün 8 tane devleti bir araya toplayacaksın. Lozan'ı değiştireceksin. ne yarayacak bu?
1: Evet. Amaç evet. neydi? Yani bu argümanlar
2: çok müşteri buluyordu hocam. <gülüyor> ya ona, ona bakarsan yani. şeyde en fazla müşteri bulan argüman da gizli maddesi var argümanı. Efendim bu gizli maddelerden birine göre Türkiye Lozan Antlaşması bitmeden kendi Doğal kaynaklarını işletemezmiş. <gülüyor> Daho 50 yılı aşkın zamandır Türkiye petrolleri adına ortaklığı neyi işletiyor? Hangi ülkede işletiyor? <gülüyor> Petrol değilse, Türkiye'de değilse, yani bu kadar. Ee, neyse şimdi.
1: Evet hocam, evet. Aile, aile
2: terbiyemi korumak istiyorum.
1: <gülüyor> evet hocam. Peki hocam, şimdi biz bir e, reklam arası verelim. E, hatta belki bir şarkı da çalarız. Süre durumuna göre. E, reklam arasından sonra tekrar sizle sohbetimiz devam edecek. E, orada da artık sizin kitabınızı konuşacağız ve e, başta e, konuşuruz sonra dediğimiz konuları konuşacağız. Evet şimdi kısa bir reklam arası daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. E, konumuz Baskın oran Baskın Hoca ile Lozan Anlaşması'nı konuşuyoruz 100. Yılı vesilesiyle. İlk bölümde e, anlaşmanın kendisini hangi şartlarda imzalandığını, tadil edilebilir mi edilemez mi? Türkiye masada hangi yerinde koz vardı, diğer devletlerle hangi neyin pazarlığı yapıldı bunları detaylı biçimde konuştuk. Gayet de faydalı olmuş. Şimdi ikinci bölümdeyiz artık.
2: İkinci bölümde Bak, de... Y- y- y- tarçım, geçmeden şunu da ilave edelim. Lozan tabii. Antlaşması tabii ki bir barış antlaşması olduğu için sınırları tespit ediyor. Evet. Çünkü sınırların değişmesi bugün ancak savaşla olur.
1: Evet, evet, evet. Evet, devam edelim. Hocam, e- kitabınız çıktı. E- Ali... Dayıoğlu ile birlikte 100. yılda Lozan ihlalleri, alt Paşa da var. Yunanistan'da Türkiye, azınlıklar ve Ege. Yani buralara daha çok odaklanıyoruz diyorsunuz. Ve gayet de önemli aslında çünkü Lozan bir taraftan da azınlıkların bu ülkedeki varlığını bir şekilde e, kayıt altına alan diyeyim artık yani. E, ve haklarını, hukuklarını e, uluslararası düzlemde e, kayıt altına alan bir anlaşma olması açısından da önemli yani. Sadece Türkiye'nin kurduğu anlaşması değil. Şimdi bu kitapta daha çok alt başlıkta dediğiniz gibi Günahistan ile Türkiye'yi odak altına alıyorsunuz. Bir de azınlıklarla geleceğiz ama şöyle başlayalım isterseniz hocam. Bozan tabii azınlıkların pozisyonunu kayıt altına alıyor ama biz kendimizden de biliyoruz. Okuduk ettik yani epeyce bir vakada yaşadık. Atalarımız dedelerimiz de yaşadı. Aslında İmzalandıktan sonra azınlıklar açısından bir ihlal, sürekli bir ihlal durumu söz konusu diyebilir miyiz hocam? Ne de? Önce Türkiye açısından başlayalım.
2: Zaten e, kitabın başlığından e, da, da anlaşılıyor ki Lozan ihlalleri Yunanistan ile Türkiye tarafından e, ortaklaşa yapılmış bir, bir olaydır. Tabii ki ihlal edilmiştir hem de çok derinden ihlal edilmiştir. E, şimdi o, bu nereden geliyor biliyor musunuz? kökenli şey düşünürsek Yunanistan'da Türkiye'de birer ulus devlet evet. 100 yıl arayla kurulmuşlar ve 100 yıl sonra birbirleriyle savaşarak kurulmuştur. Ulus devlet demek bir Allah'ın belası demek azınlıklar için. Çünkü ulusal devlet başka ulus devlet başka. Ulusal devlet çok kısa söylemek gerekirse evet. Toplumsal sadakatin Tanrıya veya krala değil, millet denilen kolektif bir unsura yönelmesidir. Ulusal devlet budur. Ulus devlet ise egemen etnodinsel grubun diğerlerine nefes alma imkanı sağlam, e- e- nefes almasını engellemesidir. Egemen veya başat neyse dominant bir etno-dinsel grup vardır her yerde. Evet. Bu diğerlerini silere atar. İşte bu ulus devlettir. Anlatabiliyor muyum? Ulus devlet evet. onun için insan azınlıklar açısından bir Allah'ın belasıdır. Her ikisinde de. Evet. İkistan'da da Türkiye'de de. Yalnız arada şöyle bir fark var. Türkiye'nin aleyhine diyebileceğiniz Yunanistan kendi ülkesinde Müslüman Türklerin Lozan haklarını ihlal ediyor fakat Türkiye sadece Rumların değil bütün gayrimüslimlerin ve bu arada Kürtlerin ve Alevilerin Lozan haklarını da ihlal ediyor Tanımıyor. böyle bir olaydır
1: ee, zaten şimdi biraz Zurnanın zırt dediği yere gelmiş gibi oluyoruz hocam. Çünkü yıllar yani 100. yılı hiç gerek yok. Her zaman için e, biraz da 80'lerden sonra diyeyim veyahut da e, yani bu biraz kapsamlı bir konu. Oraya gelmeden yani Lozan'ın kimleri kapsıyor? Kürtler, Alevider var yok. E, o önemli bir konu. Ona rahat bir zamanımız olsun ama ona gelmeden şunu sormak istiyorum hocam. Belli başlı e, birkaç e, Sıralama yapabilir misiniz? Yani hangi, yani Türkiye ve Yunanistan açısından e, mesela e, sizin kitabınızı ben okurken e, bırakın başlangıç yıllarını yani işte Ermenilerin, Rumların, e, Yahudilerin yaşadıkları sıkıntıları. Son yıllarda bile e, Rum patlığının, ekümenik patlığının ekumenik denmesi bile mesele olmuş yani düşünün. E, <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> sizin böyle birkaç, ya şunları söylemek, saymak lazım dediğiniz birkaç başlık
2: var mı bu açıdan? Şimdi bir kere, e, Türkiye'de bilen bilmeyen konuştuğu ve de bilmeyenler bilenlerden daha fazla konuştuğu için e, Lozan'da azınlıkların korunması başlıklı üçüncü kesime hangi kimler var, kimler dahil, hangi halklar dahil, onu bir hesaplayalım mı? Evet olur tabii hocam. Şimdi orada hiçbir etnodinsel grubun adı var mı yok? Yok. Ne var? Sadece gayrimüslimler var. Gayrimüslim spesifik değil, jenerik bir terimdir. Yani özel bir terim değil, genel bir terimdir. Genel terimler yazıldıkları Anlam, tarihteki anlamlarıyla değil okundukları ve uygulandıkları tarihteki anlamlarıyla uyguladılar bu şu demek ee, 1923 yılında Osmanlı'nın millet sistemi vardı ya yani. evet. Osmanlı'nın millet sisteminde bir üç büyükler vardı Rumlar Ermeniler Museviler Yahudiler demiyorum çünkü Yahudi bir etnik terimdir. Halbuki Musevi bir dinsel terimdir. Lozan'da dinler üzerinden gider, etnisteler üzerinden gitmez. Anlıyorum. Şimdi bu şeyde üçüncü kesimde hiçbir Rummuş, Ermeniymiş bilmem neymiş hiçbir tek kere geçmez. Gayrimüslimler geçer dedi ki hı hı. bu ne demek bu? Kim gayrimüşsim ise Türkiye Cumhuriyeti'nde 2023 yılında o yararlanır e, Lozan'ın üçüncü kesimindeki kesiminde getirilmiş haklardan. Yani e, sadece e, üç büyükler değil onlara ilaveten gayrimüslim olan yani Müslüman olmayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaran. niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dedim çünkü azınlıklar vatandaş olmak zorundadırlar. Yabancı başkadır, vatandaş başkadır malum ya. Evet. Şimdi gayrimüslim kimler var Türkiye'de?
1: Say sayabildiğin kadar hocam aslında bakarsan Bak, yani Süryaniler. Var,
2: ezidiler var, Süryaniler
1: var. var Efendim, Efendim, söyleyeyim. E, yani, e, pro, bu, yani bir tabu bu aslında protestanlar var. Yani Türkiye'li protestanlar var.
2: Protestanlar var. var. Türkiye'li protestanlar var. Yani bir zamandan Müslüman iken sonradan protestan olmuş olan Türkiye'liler var. Ha, bütün bunlar ha, katolikler var. Tabii. Ha, ha. Bütün bunlar gayrimüslim kategorisinde ve hepsi Sadece gayrimüslim tabirini kullanmakla yetinmiş olan üçüncü kesimin getirdiği hakları haklara sahip. Onun için bazıları, bazı Allah profesör eylesin, bazı profesörler var. Lozan'ın Ermeni Rum ve Musevilerden bahsettiğini söyler. Ne diyeyim ben daha ne Hı. diyeyim? Allah, Peki selamet, hocam. Allah selamet versin derdi. <gülüyor> Anladım.
1: Peki hocam yani e, birkaç cümleyle Türkiye açısından ana başlıklarıyla birkaç cümleyle hangi ihlaller yaşandı diye e, sorayım dedim ama bilmiyorum. Yani Çok uzun derseniz o konuya girmeyebiliriz aslında biliniyor yani artık.
2: Az- e, azizim e, yani e, e, her birini oturup teker teker açıklamak gerekirse açıklarız ama e, başlıklar olarak... Ee, hangi ihlalleri yaptı Türkiye bunu soruyorsun değil
1: mi? Mesela bir tanesi bana göre Lozan ihlali de siz diyebilirsiniz. bu Ozu Lozan ihlali değil aslında genel insan hakkı ihlali diyebilirsiniz veyahutta veyahutta ikisi bir mesela T bilede ruhban okulunun kapatılması bana göre bir Lozan hakkının ihlali gibi geliyor bana veya hukta Ermeniler için bu işletildi gerçekleştirildi 1936 beyannamesi si gösterilerek vakıf mallarının 36'dan sonra edilmiş vakıf mallarının müsaade edilmesi diyeceğim ben ona. Ancak bu 2008'de çıkan yasalarla e, tekrar bir kısmı geri alınabildi. Mesela bu ikisini sayabilir miyiz bilmiyorum ne dersiniz?
2: Yahu sayarsın hem de nasıl sayarsın. Bak mesela şimdi ne dedin? E, Rupan Okulu'nun kapatılması dedin değil mi? Evet. En azından 40. maddenin ilali. Evet. E, arkasından ne dedin? Vakıf mallarının müsaadeleri. Vakıf mal, 43. maddenin ihlali. Ama evet. şakır şakır ihlali. Neyse. Şimdi bak. istersen çok fazla uzattın demezsen. İlk e dersen keserim. Türkiye'nin Lozan ihlallerini başlıklar halinde veririm. Arkasından da Yunanistan'ın Lozan ihlallerini başlıklar altında istersen veririm. Ne diyorsun?
1: Hocam şöyle yapalım istiyorsanız çok da fazla vaktimiz yok aslında kitap e, da her şey var ve güncel önemli olan da bu yani 2023'e kadar geliyor e, ben nasıl çalıştığını biliyorum Baskın, e, Baskın Hocanın e, sürekli e, takip etti tabii e, Ali Dayıoğlu ile birlikte e, bu kitabı bir kere tavsiye ediyorum birincisi iki tane konu daha var onlara zaman kalsın diyor hocam. E, detaylara girmek Zaten verdiğim örnekler biraz anlatıyor her şeyi gibi düşündüm. Ee, eğer ihlal edilmeseydi e, gayrimüslimler açısından e, Lozan hakları güvence altına alan bir metin miydi? diye kısa bir e, mümkünse kısa cevaplı bir soru sorayım hocam önce size.
2: Evet yani gayrimüslim hakları çok ayrıntılı biçimde güvenceye alınmıştı. Ama Türkiye sermaye transferi yapacağım derken, mütekabiliyet derken Kıbrıs meselesi derken bu mütekabiliyetle Kıbrıs meselesi de aynı zamanda Yunanistanın yaptığı ihlallerin şeyleridir, gerekçelidir Anlıyorum. Sen şimdi şeyi iki tarafın ihlallerini bir liste halinde istemiyorsun, vakit kalmaz diyorsun, değil mi?
1: Gibi geldi bana hocam, bilmiyorum. Yani böyle iki üç dakikada toparlarım derseniz iyi olur.
2: Ya hayatım, taraftan. istiyorsan başlayayım. E, tarih, e, tarih sırasına göre şey yapayım. Tamam Biz hocam. De, siz başlayın tamam. en iyisi. Madem 19- girdik artık bu kalmayayım.
1: konuya. Keseyim, tamam tamam. Girdik artık bu konuya. Konuşmasak olmaz. Siz başlayın hocam en
2: iyisi. 1920'lerde seyahat hürriyeti engellendi. İstanbul il sınırları dışına gayrimüslerin çıkışı özel izne bağlandı. 1927'de Suriyani okulları kapatıldı. Tur- Turab dinli. 30 ve 40'larda Avrupa'ya talebe, gitme, talebe yollama ve işe girmede Türk olmak şartı getirildi, özellikle askeri okullara. 1934'te Museviler kışkışlandı Trakya'dan İstanbul'a kaçtılar. 1941-42'de 20 kura ihtiyatlar olayı var. 2 kere 3 kere askerlik yapmış olan gayrimüslimler tekrar askere alındı ve yol inşaatında kullanıldı. En vahimi 1942-44 varlık dergisi. Tam bir sermaye transferi. 6-7 Eylül 1955'te pogrom Selanik'te Atatürk evi bombalanması ki sonradan öyle bir şey olmadığı anlaşıldı. Patrikhanenin basın evinin kapatılması, Patrik seçimlerine müdahaleler, mezarlıkları el kondu. Bak mesela bugün Hilton otelinin olduğu yer Ermeni mezarlığı. Evet. 64 Rum okulları 1964'te Rum okullarında sabah duası yasaklandı. Kesin ihlal 1940 pardon 40 Maddeni. 71'de Eberi'ye da Ruhban Okulu kapatıldı. 93'te bir süre Ermeni okullarında din dersleri Türkçe verilmeye başlandı fakat kamuoyunun tepkisi üzerine geri bastılar. Yabancı şirketlere Türk istihdam edeceksiniz baskısı yapıldı. Türk malı kullan kampanyaları başlatıldı ki sonradan bu yerli malı kullan kampanyalarına dönüşecektir. 1964'te Türk e, e, daha önce yapılmış olan antlaşmalara ve sözleşmelere aykırı olarak Rumlar 20 kilo eşyayla ve 20 dolarla yurt dışı edildiler. Tam bir sürgündür. Sabotajlara karşı koruma yönetmeliği çıkardı. Bu sabotaj yapabilecekler arasında inanılmaz bir tabir var. Türk tebalı yarı yabancılar. Allah Allah neler varmış ya. Evet. Vatandaş Türkçe konuş kampanyaları malum. Soyadı nizamnamesi gayrimüslimlerin gayrimüslim olduklarını ve Kürtlerin Kürt olduklarını çerkezlerin çerkezi olduklarını belirtecek soyadları almalarını yasaklandı. Sonradan bu sulandırıldı. 1926'da medeni kanun gelince feragat baş, baskıları başladı. Yani haklarımızdan feragat ediyoruz. Oysa Uluslararası Hukuk'ta azınlık hakları, azınlıkların cemaatlerine değil azınlık bireylerine verildiği için feragat edilmez. Evet, hocam. Feragat yasaktır. Bartolomeus'un ekümenik sıfatını kullanmasını önleme baskıları yapıldı. Tabii bu arada diz boyu tutarsızlık olduğu için Cumhurbaşkanlığı yazılarından bir tanesinde e, muhterem ekümenik patrik diye geçiyor. Neyse. Protestanlara baskılar Rahip brans'ın ve eşinin e, e, e, içeride tutulması. Erdoğan'ın sizde bir papaz var bizde de bir papaz var şeyi söylüyor Fetullah söylüyor. Bizde de bir papaz var Bronson söylüyor. Bunları takas edelim. Evet. Senin sözünü ettiğin 36 beyannamesi. Yani bu 36 beyannamesine bir buçuk iki saata Bırak şey yapsak tahsis etsek yetmez. Onun için evet, Yalnız yani. Yargıtay inanılmaz şey söylüyor. Türk olmayanların meydana getirdikleri tüzel kişiliklerin gayre iktisapları men edilmiştir diyor. Yahu Türk olmayanlar demek bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. <gülüyor> e, sen Türk'ü e, Hanefi Sünni Müslüman Türk olarak tanımlarsan böyle yaparsın. E, AB uyum paketleri geldi. Bir parça düzeldi. Sonra 2000 sen sözünü etti, 2008 vakıf kanunu geldi. Aynen. Fakat burada da yeni vakıf kuramıyorlar bir takım düzumsuzluklardan e, kurtulmak için. Çünkü Medeni Kanunun 101. maddesi diyor ki belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. Alsan e, kurtuluş çaresinin e, yolunun kapatılması. Evet, 9, 9 sene gayrimüslim vakıfları yönetmeliksiz bırakıldı. Şimdi bir yönetmelik çıktı. Fakat burada da sayıları çok azalmış olan Rumlara, çünkü 130.000'den 2.000'e indi Rumlar, Rumlara ve yine sayıları az olan Süreyenlere büyük dert. Çünkü cemaat sayıları çok az ve seçimlerde en az 7 asil ve 4 yedek gösterme zorunluluğu getiriyor. Bulamıyorlar bu kadar adam. Türkiye'yi burada dur bırakalım istersen. Evet
1: Yunanistan'a da biraz değinelim. Çünkü kitabın şeyi o zaten. E, hızla, o. hızla
2: Yunanistan'a da böyle tır diye geçelim. Yosan'dan hemen sonra sınırda azınlık bırakmadılar. Edirne sınırında. Madde 19 uygulaması var Yunan Vatandaşlık Kanunu'nun. Buna göre dönüşü olmayan pasaportlar verdiler. Ve Yunanistan dışına seyahat eden, Müslüman-Türk azınlık mensuplarının geri dönmesini engellediler. Şimdi artık bu büyük ölçüde düzelmiş vaziyette. Yasak bölge uygulaması var. Omaklarla çünkü oradaki Müslüman-Türk değişimin sebebi 3 unsurdan oluşuyor. Bir numara ve en kalabalık ve etkili olarak Türkler, onun arkasından omaklar yani Müslüman-Slavlar bir de Romanlar. E, bunu, bu pomaklarla Türklerin kaynaşmasını engellemek için yasak bölge uygulaması. Şimdi artık kaldırıldı. Ee, bina ve cami tamir ruhsatlarının verilmemesi aynen Türkiye'de kiliseler tamirinin tamirinin zorlanması gibi. Dernek kurma özgürlüğünün ihlali. Mesela İskeç'e Türk Birliği, Gümüşcüne Türk Birliği, Batı Tırakya Türk Öğretmenler Birliği. Bunların isimleri bu dolayısıyla bunların e, kapatılması ve İşlemelerin engellenmesi söz konusu oldu. Sadık evet. Ahmet'e yapılan baskılar, yarım saat konuşsak yetmez. Evet. Türkiye'de azınlık talek komisyonu vardı, azınlıklara baskı, baskıyı merkezileştirmek için Yunanistan'da da Trakya koordinasyon konseyi karşılandı, bunun karşılığı. 1955'te bir 67 Eylül yapıldı Türkiye'de, Ocak 90'da Yunanistan'da bir mini 67 Eylül yapıldı. Müslüman Türk azalığına karşı. Bağımsız adaylar yurt çapında yüzde üç oy almaları gereklidir deyip bağımsız aday çıkarmaları engellendi. Türk azalığına. Türkçe gazetelerde yazanlara yüklü para cezaları geldi. Eskiden artık yok şükür. Türkiye'den gazete getirmek yasaktı. Türkiye televizyonlarını dinleyemezdim parazit yaptırırlardı. Hele hele kamusal alanda dinlemek tamamen yasak. Çalışma konusundaki ihlalleri saysan e, yarım saat. Dikaça diye bir şey var. E, yabancı üniversite diplomalarının tanınması. Buradan kalkarak Türkiye'deki diplomaları tanımadılar. Ruhsat vermeyi zorlaştırdılar. Esnafa baskı yaptılar. Mülkiyet hakkının kullanılmasına ilişkin ihlaller var. Bir, Türk mallarını alacak Yunanlılara kredi, özel krediler verdiler. İki, Anadazma denilen olay yani e, arazi birleştirmesi. Bu arazi birleştirmesi sırasında orada Türklerin elindeki e, tarım arazileri çok büyük ölçüde gitti ki Yunanistanla Türkiye arasındaki azınlıklar meselesinde bir sınıf farklılığı var. E, buradaki Rumlar tüccar, oradaki Türkler e, köylü, tarımlı tarımcı. Evet. Bu nedenle topraklarının kamulaştırılması büyük sorun yarattı yaşayabilmek açısından. Tapuyu tanımama yoluyla fuzuli işgal ettin dediler ee, ellerinden topraklarını aldılar. Müslüman Hristiyan'a mal satabiliyordu fakat Müslüman Müslüman'a satamıyordu. Ee,
1: evet hocam ee, zamanı iyi kullanmak adına ben e, araya gireceğim ee, yani B- aslında
2: bakatlar bir onunla bitirelim tabii, tabii, evet ee, seçimle gelmişlerin azli ve atamalar yapılması. Yani nasıl bugün e, Türkiye e, Kürt Belediye Başkanları'nın yerine kayyımlar atıyor vali veya e, şey e, vali veya kaymakam. kaymakam orada da seçimle gelmiş vakıf yöneticilerinin e, azli sonucu atamalar yapıldı. Aynı şeyi müftülere yapmış. Müftüler e, 1913 Atina sözleşmesine göre seçimle gel, gelecekleri halde e, atamayla getirdiler kendilerine yakın adamları. Evet canım burada bırakalım. Evet hocam son 5 dakikamız te- artık. Saymakla bitmez. Evet
1: Son 5 dakikamız artık. E, şunu soracaktım ama onu bu hafta yazdınız. Ağustos'taki yazınızda zaten. E, oraya belki girmeyebiliriz. Yani Lozan ve Kürtler konusu tartışılıyor. Bilasa Kürt siyasetinde. E, Kürtler yaşadıkları hak ihlallerini Lozan ile bitiştirmekte Haklı mıdırlar diye soracaktım.
2: Tamam, tamamen haklı. Bak şimdi Lozan'da Kürdün K'si geçmiyor. Hı hı. Ama ne diyor Lozan 39 bölü 4'te? Aynen okuyorum. Herhangi evet. bir Türk uyruğunun özel ticaret ilişkilerinde din, basın ya da her çeşit yayın konularında açık toplantılarında istediği bir dili kullanmasına karşı Hiçbir kısıtlama konulmayacaktır diyor. E nasıl şey bu? Her türlü yayın konuları diyorsun cezaevlerine bugün Kürtçe roman bile bırakmalıdır. izin vermiyorlar. Din konusunda diyorsun ekümenik değilsin diyorlar. Patrikhanenin evet. e, şeyini kapatıyorlar. Evet. E, yayın evini kapatıyorlar. Sadece dini yayınlar basan yayın evini. E, açık toplantılar diyorsun Kürt partileri Açık toplantılarda eğer hitabe, e, Kürtçe hitap ederse seçmenlere alıp götürüyorlar. 39 bölü 5'e gel. Aynen evet. okuyorum. Devletin resmi dili bulunmasına rağmen Türkçeden başka bir dil konuşan Türk uyruklarına mahkemelerde kendi dillerinde sözlü olarak kullanabilmeleri için uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır. Uygun düşen kolaylık dediği tercüman. Yani evet. Türkçeden başka bir dil konuşuyorsun ve Türk... Vatandaşı mısın? Mahkemelerde kendi dillerini sözlü kendi dili sözlü olarak kullanabilirsin. Sevr'de yazılı ve sözlüydü. Dozan'da sadece söz. Şimdi burada ilk hatırladığımız kim ee, M ile başlıyordu adı ee, Hay Allah.
1: Yeni zamanlardan mı hocam?
2: 1980'den sonra. Neyse.
1: mehtizana mı diyorsunuz
2: hocam? Mehdi mehtizana Mehdizana. Evet. Mehdi Zana'dan tut bugüne varıncaya kadar devamı surette e, sorun çıkardılar. Bak bunlardan bir tanesine ben de çok canlı olarak tanık oldum. E, 2010 yılında KHK ana e, e, duruşması vardı Diyarbakır'da. E, beni de e, Kürt arkadaşlar bilir kişi olarak çağırdılar. Evet. Orada bilir kişi olarak konuşacaktım diyecektim ki Lozan'ın şu şu şu maddelerine göre Tabii ki 39 bölü 5'e göre ee, eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, farklı bir dil konuşuyorsa o kişi kendiniz kendi dilinde sözlü olarak savunabilir diyor. Diyecektim. Evet. Mahkeme benim mütalama gerek olmadığını, kendilerinin Lozan'ı bildiğini deklar etti. <Gülüyor> ben oraya gitmişken geri döndüm. Halbuki Anladım. halbuki 178. maddeye göre eğer bir bilir kişi orada bilir kişi uzman kişi olay geçiyor uzman kişi eğer duruşmada bir bulunuyorsa mahkeme dinlemek zorundadır
1: evet, evet.
2: kanunu bile dinlemiyor
1: hocam bir cümleyle yani haksızlık sürüyenlere biliyorum ama süremiz hakikaten bitti konu konuyu açtı Süryanilerin bu anlaşma içinde görülmemesinin nedeni nedir hocam? Bir gerekçesi
2: var mı? Ha, köylü oluşlarıdır. Yani Bak, haksızlığı oluyorlar değil mi hocam? Rumlar, Ermeniler, Museviler şehirli, Burjuva, onlar haklarını koruyabiliyor. Halbuki Turabdin'de yani Mardin, Mardin'de. Mardin e, e, civarında. insanlar. Oranın köylüsü gayrimüslim mi diyor? Gayrimüslim diyor üçüncü kesim. E, Süriyanlar de gayrimüslim mi? Evet efendim hem de nasıl gayrimüslim? Üstelik Hazreti İsa'nın konuştuğu dili konuşuyorlar. Aramca konuşuyor olsun Süriyanide. Daha nasıl olsun? Daha ne olsun birader? Bak Süriyan okullarını 1928'de kapattık. Gerekçene biliyor musun? Tevhidi Tedrisat Kanunu. Hı hı hı. itiraz ettiklerinde de ne dedi mahkeme biliyor musun siz azınlık değil asli unsursun, unsursunuz diyerek alay ettiler bu insanlar ama sonunda Ankara 13. İdare Mahkemesi 2013 yılında sağlam çıktı Lozan'ı zikrederek Lozan'ı gerekçe göstererek o 86 yıl sonra ilk defa İstanbul'da bir anaokulu açma izni verdi. Ama protestanlar hala açıldı.
1: Evet hocam. Hocam süremiz bitti gerçekten. Hadi, ee, hadi selamet. Çok teşekkür ederim hocam. Baskın Orhan hocamızdı. E, hocamız konuğumuzdu pardon. E, Baskın Orhan konuğumuzdu. Lozan Antlaşması'nın 100. yılı hem 100. yıl ve silisele Lozan Antlaşması'nı konuştuk. Hem de Ali Dayıoğlu ile birlikte kaleme aldıkları 100. yılı Lozan İhlalleri kitabını konuştuk. Hocam çok teşekkürler. Kolay gelsin diyorum size. Ben, ben, de, ben de
2: size teş- sana teşekkür ederim. Ve açık radyoya.
1: Hoşçakal. Hoşça. Teşekkürler. Evet konumuzda konuştuk ama Radyogos devam ediyor. Şimdi bir reklam arası. Daha sonra Radyogos yine bir konu ve yeni bir konukla devam edecek. Evet ee, bu bir band kaydıydı. Ben Yetpartan Hazırken bir taraftan yayını tabii takip ediyorum. Bu bir band kaydıydı. Dün akşam kaydettik baskın oranla röportajımızı. Dediğimiz gibi radyo Radyogos devam ediyor. Birazdan Çiğdem Toker, gazeteci Çiğdem Toker konuğumuz olacak. Kendisiyle Akbenen ormanlarındaki kıyımı ve onlar arka planını konuşacağız. Fakat başlangıçtan beri çok fazla şarkı çalamadık. Şimdi Ermenistan Devlet Radyosu'nun kayıtlarından bir şarkı çaldım. Melik Mavi Sakalgen yönetimindeki orkestra, solistimiz Rayza Mugırdiçcan, Ziranizar yani Kayısı Ağacı şarkısını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos yeni bir konu ve yeni bir konukla gerçekten devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Merhaba Çiğdem.
0: Merhabalar Yetvert.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde e, gündemdeki bir konuyu e, işlemek istiyoruz. Çünkü Akdeniz ormanlarındaki ağaç kıyımı, orman kıyımı gerçekten e, Türkiye'nin gündeminde demek istiyorum. Ama Türkiye'nin ne yazık ki bir bölümünün gündeminde. E, büyük gazeteler, büyük televizyonlar bunu hiç konu etmiyorlar. Ee, gerçekten iki yıllık bir süreç bu aslında. Mahkeme süreci vardı. Çünkü orada bir maden sahası var. O maden sahası için ağaçların kesilmesi bir şirkete verilmiş bir alan arası. Ee, i̇tirazlar yapıldı. İtirazlar, yani yürütmeyi durdurma e, itirazı yapıldı. İtiraz, yürütmeyi durdurma talebi reddetti mahkeme ve hemen... E, Ağaçlar e, ormana girdiler. Akbelen köylüleri direniyorlar. Ağaçlara sarılıyorlar. Sökülerek gözaltına alınıyorlar. Jandarmanın orada büyük bir e, baskısı var. Bu sabah da tekrar, onu da söyleyelim. Bu sabah tekrar e, jandarma oraya müdahale etti. E, tacikli sularla, e, gaz bombalarıyla, göz yaşatıcı bombalarla müdahale etti. Gerçekten çok bir mücadele yaşanıyor orada. İnsanlar ağaçlarını korumaya çalışıyorlar. Bu bölümde Gazeteci Çiğdem Toker konuğumuz, Çiğdem Toker hakikaten son dönemin en iyi gazetecilerinden bir tanesi ve aldığı ödüllerde bunun kanıtlığı zaten daha son olarak yeni Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü aldı. Günaydın Çiğdem Toker, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın Niyet Vart Bey, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz umarım.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İyi sözleriniz için sağ
1: olun. Ne demek, şimdi siz artık T24'te yazıyorsunuz ve oradaki yazılarınızda da. Şimdi evet. hukuki arka plana da ışık tutuyorsunuz. Ee, yani şirketin pozisyonu, şirketin girişimleri, şirketi bunu meşrulaştırma, e, yani işte Limak ve Aisyen İçtaş, e, bu iki şirketin bu e, ağaç kıymını meşrulaştırma e, girişimde ne de mercek tutuyorsunuz bir taraftan. Evet. Ben e, şöyle başlamak istiyorum Çinli Hanım, e, nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ya Şöyle <gülüyor> oluyor, anlıyoruz tabii de. Yani... Halkın, milletin, toplumun ormanı e, bir şirkete veriliyor. Bu yetmezmiş gibi. E, mahkeme sözü devam ederken, yani daha nihai karar çıkmamışken, doğru biliyorsa meğer, e, ağaç kesimine başlanıyor ve e, halkın, toplumun, e, devletin jandarması da burayı korumak için halka gaz sıkıyor. E, din ve sözü size bırakayım. Nasıl oluyor bu iş?
0: Yani... Şimdi e, ne söylesek aslında az ve yetmez önce onu söyleyeyim belki şuradan başlamak lazım yani ülkede e, anayasanın birçok hükmünün uygulanmadığını çok dikkate alınmadığını zaten görüp yaşadığımız için vatandaşlar açısından sağlıklı bir çevrede yaşamak doğal alanların koruması gibi e, anayasanın güvence altına aldığı bu, bu maddelerde Umursanmıyor Niye umursanmıyor aslında 2014 yılına Gitmek lazım bu Yeniköy Kemerköy e, santralinin Diğer başka santrallerle birlikte Özelleştirildiği döneme gitmek lazım e, Bu bir özelleştirme Sonucu Limak ve e, İçtaş şirketine devredildi Aslında önce İçtaş şirketine Devredilmişti sonra bir ortaklık Kuruldu Limak'la birlikte Yeniköy Kemerköy diye ortak bir şirket kurdular Şimdi burada 2.6 milyar Dolar gibi çok büyük bir para verildi, özelleştirmedi. O dönem AKP iktidarı için önemli olan bu parayı alıp kasasına koymaktı, bunu özelleştirmekti. E, sonrasında da şöyle bir sistem kuruluyor tabii. Bir ruhsatlı maden sahamız şeyini çok sık vurguluyorlar yaptıkları açıklamada. Yani burası bizim ruhsatlanımız, e, bu kömürü de çıkarmamız gerekiyor. Bu kömürü çıkarmak için de gerekenler yapılır. Şimdi işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştiriliyor mülkiyet e, aslında devlette. Rusat e, ruhsat sahası şirketin e, şirketin ruh, ruhsatı var maden sahası ile ilgili. Yani devlet ve şirket ilişkisinin böyle çok e, içi, iç içe geçtiği ama şirketin bütün bu olup bitenden sıyrılmaya çalıştı. Olup bitenden kastım şu yani insanların orada gözyaşı döktüğü, e, darp edildiği gözlerine, şey sıkıldığı, Biber gazı sıkıldığı köylü kadınların plastik kelepçeli kelepçelendiği yerlerde sürüklendiği bütün bu süreçten steril bir şekilde kendini azade tutuyor şirket yaptıkları açıklamalar öyle baktığımızda hatta önce kurumsal sorumluluk bile almak istemediler. Bunu vurgulayan bir yazı yazdım. Onun da etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Bir de tabii şeyler de büyüdü, itirazlar da büyüyünce bu sefer kurumsal sorumluluğu üstlenerek bir açıklama yaptılar. Dün o benim açımdan dikkat çekiciydi. Çünkü öncesinde bir halkla ilişkiler şirketi yani bu YK Enerji adına hareket ettiğini söyleyen bir danışman şirket bir bilgi notu başlığıyla bir bir içerik gönderiyor. Ama bu bizim kurumsal açıklamamız değildir diye de not düşüyor WhatsApp mesajında. Yani niye niye sahip çıkmıyorsun madem sahip çık bu içeriye kendine bu kadar şey görüyorsan yani bu söylediklerini savun o zaman demek gerekiyordu. Dün YK Enerji olarak bu açıklamayı yaptılar. İşte söyledikleri şey yasal olarak buna haklarının olduğunu vurguluyorlar. Anladığımız o ruhsatlı maden sahası işte önce şey dediler çok önemli bir büyüklük değil bu dediler. Bütün şey oranlandığında yani bir nasıl söylesem gerçekten bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Durdukları yer başka olduğu için gördükleri şey de başka oluyor. Yani olayı aslında böyle özetlemek mümkün. Bizim gazeteci olarak baktığımız ve durduğumuz yer başka. Onun için bize görünen şey başka. On, onlar başka bir şey görüyorlar. Yani aslında en basit anlatımıyla böyle jandarmanın orada da halka bu kadar kötü davranmasının sebebi da aslında yani şirketi biz önceliyor, şirketi koruyor gibi görüyoruz. Hakikaten çok böyle Arap saçına dönmüş bir durumda. Bu Arap saçından da bu kelimeyi de kullanmayayım yani ağzıma öyle geldi. E, karma karışık hale gelmiş bir ilişki. Çünkü orada devlet aslında... E, vermiş olduğu bir e, yetkinin şeyini koruyor. Yani kendisini koruyor gibi anlatabiliyor muyum? İfade edemiyorum. Parasını aldım bu
1: işin
0: gibisinden mi? Ah, evet, parasını aldı. Evet. Parasını aldı. O hakkı ve o yetkiyi şeye verdi. E, şirkete verdi. E, bu ağaçları kömür çıkarmak için ağaçları kesme iznini ve yetkisini de şirkete verdi. Onun için e, gereğini yapıyor. Öyle söyleyeyim.
1: Şimdi bu işin bir Sahibi yok gibi oldu aslında. Orman Bakanı'na sorsanız bir şey demeyecek. Şirkete sorduğunuz zaman siz az özetlediniz. Böyle bir durum var. Çok sayıda görüntü geliyor oradan. videolar, Kısa kısa videolar geliyor. Başta sordum gerçi ama hakikaten çok iyi özetliyor bir vatandaşın dedikleri. Ya bu jandarma bizim jandarmamız değil mi? Niye bize böyle davranıyor diye soruyor. Anlamıyorum ben diyor. Haklı gerçekten. Çünkü bu ağaçlar, ormanlar, sular, e, dağlar, e, nehirler bu toplumun, bu halkın e, şimdi bir özelleştirme yapılmış e, ve özelleştirme yapılmış diye şirket öyle anlıyoruz ki burada her şey kendine hak görüyor e, devlet de burayı koruyor
0: aslında şunu vurgulamamız da gerekiyor demin unuttum özür dilerim sözünüzü kestim yani bu, bu santrallerin ömrü aslında zaten dolmuştu o kadar eski tarihli ki son kullanma ömrünü miatlarını doldurmuşlardı bunlar özelleştirmelerle iktidarın paraya ihtiyacı olduğu için, o gelir onun için çok önemli olduğu için bunların ömürleri yapay olarak, suni olarak uzatıldı özelleştirmelerle. Yoksa bunların e, topluma, çevreye, tarım alanlarına, insan yaşamına verdiği zararlar defalarca belgelendi. E, yani ölçülebilir bir şekilde üstelik bilimsel metotlarla bunların verdiği zarar e, şey oldu, belgelendi fakat Özelleştirmeyle bu şey uzatıldı. Bunların ömrü ne yazık ki uzatıldı. Yani bu işin uzmanları, enerji uzmanları da bu santrallerle yapılan elektrik üretiminin bütün enternin konnekte sistem açısından ve devletin, toplumun, ülkenin enerji ihtiyacı açısından olmazsa olmaz olmadığını yani vazgeçilmez olmadığını da ortaya koyuyorlar. Evet,
1: e, yani Türkiye'nin enerji üretimine katkısı yüzde bir gibi bir şey olacak demiştiniz galiba siz yazınızda. E, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Nasıl pardon, bir daha tekrar eder misiniz?
1: E, bu santralden üretilecek enerji Türkiye'nin toplam elektrik üretimine katkısı yüzde biri geçmeyecek. Gibi bir şey e, hatırlıyorum ben, ben
0: şunu Ben şunu yazdım, o, e, o kurulu güç diye bir şey var, Türkiye'deki elektrik enerji kurulu güç kapasitesi anlık verilerle, resmi verilerle bakıldığında hakikaten iki santralin kurulu güç kapasitelerini alt alta topladığınızda işte 1100 yüz megawatt gibi bir şey yapıyor. O yüzde bire tekabül ediyor. Şirket başka bir yerden görüp başka bir açıklama yapıyor. O elektrik üretimine bakıyor. Elektrik üretiminin işte iki şirketin ürettiği elektrik işte toplam ihtiyacın yüzde iki nokta beşine karşılık geliyor diyor. Yani bana diyor ki işte bir değil iki buçuk aslında. Fakat şeyler farklı, metotlar farklı. Ben Kırılık 3.5 üzerinden bakmıştım. Kaldı ki iki buçuk olsa ne olur? Yani %2.5 evet. siz bu kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının övgüsünü yapıyorsunuz. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi e, bunlarla ilgili bu kadar teşvik de veriyorsunuz. İhaleler düzenliyorsunuz senelerdir e, Türkiye olarak, iktidar olarak, Enerji Bakanlığı olarak. Hakikaten ömrünü ve miadını doldurmuş iki santrali de e, bize vazgeçilmez olarak e, sunuyorsunuz. İşin bir başka boyutu da e, şimdi şunu da söylüyorlar işte 3100 çalışanı var bölgeden olmak üzere bu iki santralin yani işte yöre halkına istihdam sağlıyoruz demek istiyorlar. İşte onu aile de, aile sayısıyla ailede bulunabilecek fert sayısıyla çarpıp işte 15 bin kişinin yaşamını doğrudan etkiliyor diye de e, açıklamalar var. Sonra benim başka şeyler dikkatimi çekiyor işte şirket yönetiminden genel müdürden yapılan açıklamalarda işte e, okul yolları yapılıyor, köy yolları yapılıyor falanca okul onarılıyor, yemekhane tadilatı yapılıyor. Aslına bakarsanız normal koşullarda bir devletin yapması gereken eğitimle ilgili, ile ilgili e, şeyleri, fonksiyonları şirketlere de bu özelleştirme karşılığında taşere etmiş gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, gayet o, anlatıyorsunuz.
0: Dikkat çekici ve ben bunun altını çizmek istiyorum. Yani işte yöre halkı paydaşımız olarak nitelendiriyor. Bu paydaş da zaten tercüme bir kavramdır.
1: Yani sormayın. Gerçekten böyle bir laf çıktı ortaya herkes paydaş. Neyse. Çiğdem Hanım, şunu da sorsam size. Hukuki açıdan da bir sorunu var gibi gözüküyor. Çünkü bu saha için yani itiraz yapılıyor mahkemeye. Ee, yani yürütmeyi durdurun deniyor mahkemeye. Mahkeme yürütmeyi durdurma talibini reddediyor. Ama nihai karar benim bildiğim kararıyla çıkmadı. Yani nihai karar bari çıksaydı. Yani yürütmeyi durdurma talibinin reddedilmesi sanki oraya girip bağışları kesmek için halka da e, gözyaşı bombasıyla uzaklaştırmak için yeterliymiş gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Ama sanki... Gükyaçtından bir problem var. Do- doğru mu biliyorum daha doğrusu. Yo,
0: doğru biliyorsunuz. Yani esasa ilişkin karar dediğimiz bir şey vardır. Yani siz bir işlemle ilgili olarak e, aslında bu davanın kendisi iptal davasıdır. Yürütmeyi durdurma istemi bir e, hemen e, telafisi imkansız zararlar doğması gibi. gibi. Tabi önden istediğiniz bir şeydir. Yani yürütmeyi durdurma kararının reddedilmesi. O, dos, o davanın reddedildiği anlamına gelmez. Esasa ilişkin süreç devam ediyor. İptali ilişkin süreç devam ediyor. Dolayısıyla bu dosya hukuki tabiriyle tekemül etmiş, bitmiş bir dosya değil. Ama işte bu, bu yürütmeyi durdurma isteminin e, reddedilmesi e, şirketin işine geliyor. Yani bugünkü yararlarına, çıkarlarına uygun geldiği için işte Engel kalmamıştır diyorlar ve ben ağaç kesimine devam ederim demek istiyor. Yani yasal bir engel kalmamıştır diyerek. Yani burada da tabii şirket şunu topu yönlendiriyor çok ustalıkla. Yani Tarım Bakanlığı, Orman e, İl Müdürlüğü e, aleyhine açılmış davalar diyor. Yani şunu demek istiyor. Ben muhatap değilim kardeşim şirket olarak. Sizin muhatabınız aslında devlet, tarım bakanlığı, o, il müdürlüğü. Oraya davaları açıyor bir takım insanlar ve kurumlar. E, mahkemelerde reddediyor bağımsız yargıda reddediyor dolayısıyla benim dedi bir engel kalmıyor ben bu şeyin altındaki e, bu ormanın altındaki rezervleri kömür rezervleri linyit rezervlerini çıkaracağım onun için de ağaçları keseceğim Tabii aslında çok e, yani bazı şeylere sıra gelmiyor memlekette sorunlarımız çok olduğu için aslında bu tahminler doğru yapıldı mı bu fizibiliteler sağlıklı mı 10 yıl öncesinden bahsediyorum ihaleler yapılırken yani bu santrallerin sürekliliğine, üretimin sürekliliğine e, sağlayacak limit rezervleri açısından bu hesap kitap işleri doğru düzgün yapıldı mı? E, ya da işte bu ihale şartnamesindeki koşullara şirketler ne kadar uyuyor? Bu e, özel sektör borçluluğu içinde enerji borçlarının payı nedir? Bankaların... Şeyi içinde, yükümlülüğü içinde portföyünde bu şirketlerin bu özelleştirmelerle ilgili borçları ne kadar yer tutuyor o kadar çok böyle bir kapsamlı bir konu ki bu bunların hepsi tek tek incelendiğinde zaten meselenin başka açılardan da yanlışlar içerdiği görülecektir
1: evet 2014'teki o ihale döneminde iyi hatırlıyorum peş peşe bu kadar santral özelleştirildi ihaleler açık artırma usulü işte televizyonlardan canlı yayınlandı e, çok böyle bir hani büyük bir iş çok şeffaf
0: bir görüntü sağlandı ama mesela bu işi bilenler şunu da ekleyeyim ben hatırlıyorum o zamanlar bu tutarların çok yüksek olduğunu söylediler yani devlete sanki iyi bir para kasasına hazinesine iyi bir para akıyormuş gibi e, ve bu, bu nedenle de iyi bir şey yapılıyormuş gibi görünse de aslında e, bu kapasitesi ömrünü doldurmuş teknolojisi geri bu santralleri verilen bu paraların aslında çok yüksek paralar olduğu yani bu hesapların iyi hesaplar olmadığında bilen uzman kişiler dile geçirmişti.
1: Evet orada farklı bir mekanizma işliyor. İşte ihalelerde büyük paralar ödeniyor. Daha sonra orada bir korunaklı alan şirketler için sağlanıyor. Aslında bu bambaşka bir daha başlı başına konuşmamız gereken bir konu bu. E, şimdi sizin de bir kitabınız var aslında. Tam bu konuyla ilgili değil e, ama konuşmak da istiyorduk biz. E, birkaç dakikamız evet. kaldı gerçi ama bir iş olmazsa üzerinden geçelim. Sizin şehir hastaneleri. Milletin cebinden kamu özel işbirliği başlıklı bir kitabınız çıktı geçen aylarda. Bu da aslında benzer bir konu. Yani e, işte kent içindeki hastaneler yok ediliyor, çok devasa hastaneler kuruluyor. Bu iyi bir şeymiş gibi sunuluyor ama insanlar oralarda ben kendimden biliyorum işte annemi, teyzemi götürürken böyle kaybolduğumuz gitmesi dert, gelmesi dert, içinde dolaşması, bir yere ulaşması dert devasa binalar ve ne oluyor anlaşılmıyor, niye böyle bir şey yapıldı, ne gerek vardı bunu anlamıyoruz biz vatandaş olarak. Biraz o kitabınızdan da birkaç, aslında hakikaten bağlantılı bana sorarsanız. Yani bu ağaçların kesilmesiyle hastanelerin yok edilmesi bir mantığın, bir özelleşme mantığının ürünü aslında bana göre. Birkaç cümleyle bahsetmek ister misiniz kitabınızdan da? Onu da tanıtmış tabii, olalım.
0: Tabii teşekkür ederim. Kamu Özel işbirliği Şehir Hastane Milletin Cebinen adını taşıyor bu, bu, bu kitabımız. Bu burada çok büyük, büyük alana büyük alana yayılan... Ama büyük alana yayılması karşılığında kent içinde e, yerlilerin, e, şehir halkının gitmeye alışkın olduğu hastanelerin bu uğurda kapatıldığı e, bir modelden bahsediyoruz. Bu bir finansman modeli aslında. Yani e, kamu özel işbirliği, bu şehir hastaneleri bir finansman modeli. İşin bu kısmı kaçırılıyor. Onlarca sayfadan oluşan sözleşmeler imzalıyor Sağlık Bakanlığı şirketlerle. E, bu şirket e, ya bu sözleşmelerin kapalı olması, halka açıklanmaması, ticari sır diye gizlenmesi bile aslında yapılan işin doğru olmadığını bize anlatmalı. Ama çok çok anlatmıyor bu yönde bu yönde e, sınırlı bir kesim dışında bir farkındalık yok. Çünkü o büyük o büyük büyük binalar, o teknolojisi doğal olarak yeni olan e, yapıları. E, iktidar milletin cebinden 5 kuruş çıkmıyor diye sundu. Buna da inandırdı. Halbuki biz yaşayıp yaşamayacağımızdan emin olmadığımız 2040'lı yıllara kadar bunların parasını döviz üzerinden bu şirketlere ödüyoruz. Bütçe, bütçemiz üzerinden. Yani 80 milyar doların üzerinde e, şehir hastaneleriyle ilgili devletin bir yükümlülüğü var. 80 milyar doların üzerinde. Bunların birkaç yılı ödendi ama kalanı devam edecek. E, bu işin ne kadar korkunç bir bütçeye ağır bir yük olduğu şuradan belli ki başlangıçta 30 küsur olarak planlanmıştı şehir hastaneleri. Fakat e, ne kadar büyük bir e, sağlık bakanlığı bütçesinde doğal olarak da bizim kendi milli bütçemizde yer kaplayacağı bu ödemelerin anlaşıldığı için kaldı durduruldu. 2019 yılında durduruldu sözleşmesi imzalananlarla kaldı 18 şu anda onun üzerine çıkılamıyor. Çünkü bunun arkasında da devasa bir finansal e, şirketler ve finansal kuruluşlar Networkü var. Yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşları ve bankalar e, evet başlangıçta bu hastaneler yapılırken milletin cebinden 5 kuruş çıkmıyor ama 3 yıldan sonra 2040'lı yıllara kadar çıkıyor. 25 yıllık çünkü bu sözleşmeler. Paralarını geri almak için bankalar bir sürü şart koyduruyorlar bu sözleşmelere. İşte gö- görmememizin sebebi de zaten onlar. Yani şimdi doluluk garantisi diye bir şey yok. Hasta doluluk garantisi diye bir şey yok diyorlar iddialara karşı. Halbuki şöyle bir şey var. Görüntüleme, MR, röntgen onlarla ilgili oraya bir sayı koymuşsun. Bir oran koymuşsun sözleşmelere. Bizden gizledikleri sözleşmeleri. E o, o röntgenlerin o görüntüleme hizmetinde o oranın tutması için zaten kapıdan içeriye o sayıda hastanın girmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, Sonuç olarak evet. o... Orada bağlayıcı bir kriter koymuşsun yani şey olarak. Evet. Dolayısıyla... Bakan, bakanlık olarak da buna imza atmışsın. Her bir şirketin, her bir hastanenin Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı kiracası düşünebiliyor musunuz? Hazine arazisini irtifak hakkı bedava veriyor şirkete. Onun üzerine bir hastane inşa ediliyor. iki yılda, üç yılda neyse hala bitmeyenler var. Bakın iki tanesinin, üç tanesinin inşaatı hala sürüyor. Gaziantep'te. Mesela bir tanesi, bunlardan birisi sık sık sahiplik yapısı değiştirdi. Ee, şey, e, yani her bir hastaneye aç, açık olan her bir hastaneye Sağlık Bakanlığı kira ödüyor her sene. Yani bu akıl almaz bir sistem. Şirketlere kira ediyor.
1: Evet, bu e, olacak işti gerçekten. Yani insan aklı olmuyor. Başta konuştuğumuz ormanlar meselesinde, bu sağlık meselesinde insanın aklı almıyor gerçekten. Ee, kitabınızda böylece altını çizelim. Çok da faydalı bir kitap. Buradan da ben e, dinleyicilerimize tekrar e, hatırlatayım. E, Milletin Eşim cebinden Milletin cebinden kamu özel işbirliği, şehir bu aslında. Bu aslında evet. e, bütün hayatımızı, son 15 yılın hayatımızın e, mantığını, e, yönetim mantığını özetleyen bir durum aslında. İşte bugün de Akbelen'de görüyoruz bu mantığı. Çiğdem Toker çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Tekrar tebrik ben, ediyorum o abone olup içinde. Ben çok teşekkür ederim. Cuma akşamları sizin programınız oluyor orta sayfa Fox TV'de. O yüzden cumartesi sabahları sizi çok konuk edemiyoruz ama hazır tatildeyken sizi bir konuk edelim delik. Çok tekrar,
0: teşekkür
1: ederim. Tekrar teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Size kolaylıklar
0: diliyorum. Çok teşekkür ederim Yetfahat Bey. Ben de e, radyonuza e, ve dinleyenlere e, sevgilerimi, saygılarımı, en iyi dileklerimi iletiyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, e, radyo gosunda sonuna geldik. E, artık e, Ricide Berenbal Taş yardımcı oldu. E, i̇ki duyuru öyle, e, ben e, kapatayım. E, Mahşetimizde zaten bu hafta e, Karabağ'daki insanlık krizi işlemiştik geniş biçimde. Gazetenizi bayilerinizden almayı unutmayın. E, İki tane de e, hoş diyebileceğim etkinlik var onları söyleyeyim. E, Hamay Gagan oyunlarına giden ekipler e, yani Ermeni ol, olimpiyatlarına giden ekipler pazartesi günü e, saat 21'de Kanalada'da bir konserle uğurlanacaklar e, onu söyleyeyim. E, bu akşam da e, Boyacıköy Kilisesi'nde bir şenlik var saat 19'da başlayacak. E, 70'ler 80'ler 90'lar nostalji gecesi e, böyle de bir etkinlik var Boyacıköy Kilisesi'nde. Bunu da hatırlatmış olalım ve artık e, bir e, şarkıyla kapatalım tabii e, Kazım Koyuncu bu ormanlara e, doğaya ne kadar tutkun ve çevreci harekete ne kadar destek verin bir sürü konuya destek verebilsin de onun e, Lazca bir şarkısıyla Viali'nden e, Domi Vamis'le e, programı kapatıyoruz. Radyogos'tan bu kadar hafta yeni bir Radyogos'ta görüşmek üzere diyelim.